0: Значит, мои дорогие, у нас продолжение, ну, собственно, завершение разговора об аскетизме, как о пути. И продолжая те сюжеты, о которых мы говорили на двух первых лекциях, надо их, так сказать, довести до некоторого конца логического. Речь шла, вы помните, да, я вам напомню краткое содержание в полутора словах предыдущих серий, что аскетизм из индивидуальной, одиночной практики потихонечку перешел в монашество. Сначала в буддийскую сангху, а потом, независимо от этого, вот как бы в двух великих цивилизациях сложились одинаковые взгляды на монашество, отшельничество и затворничество. В Индии отдельные аскеты, вот эти топасат, апасия, стали объединяться в буддийские сангхи и вести монастырский, такой общинный образ жизни, а в Европе. Отдельные аскеты стали объединяться в общине терапевтов, потом, потом Есеев. В районе Мертвого моря это породило христианское монашество, тоже поначалу индивидуальное. Первые монахи не стремились к никакому объединению, но жизнь их вынудила. И э, так возникли монастыри как факты цивилизации. Монастырь как э, хозяйствующий субъект, монастырь как крепость, монастырь как форпост христианской цивилизации на ее диковатых окраинах, в пустынях, в лесах, в горах. И вот тут интересный момент. От момента, когда монахи, ну скажем, христианские, монахи западной церкви католической, стали жить вместе, как они стали говорить, коммунами, то есть в обществе коммунизма. Это совершенно церковное слово. Коммунизм это общинное жительство. И перевод его на греческий это киновия что означает то же самое – киное, И тогда, разумеется, никто не предполагал о последующем развитии этого термина и той людоедской идеологии, которая из этого процветет. Потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Так вот, те, кто стали жить в условиях коммунизма, то есть совместного проживания монахов на одной территории, стали огораживаться крепостями, заводить хозяйство – рассуждать о себе не только как о молитвенниках, но и как о хозяевах, как о землевладельцах, как о воинах. Вот с этого момента интересный такой аспект. Важно было дать понять монахам, что нужно их вернуть к некой, так сказать, первоначальной чистоте. В Европе это сделал Бенедикт Нурсийский, мы рассказывали про Бенедиктинскую реформу, который отменил конкубинат, который сказал, что Монахам нужно непременно трудиться, ввел 47 жесточайших правил, которым монах должен следовать, почти невероятных для исполнения для обычного человека. И э, сложился к 12-13 векам, к новой реформе в Западной Европе, вот э, сложился э, такой, скажем так, вариант жизни монашества. В монашество уходят либо... Люди всех сословий, которые ищут Бога, ищут э, духовной жизни и э, хотят расстаться с миром. Ничего в мире их не интересует. Ни женщины, ни деньги, ни карьера, ни воинская слава. Все эти вещи, которые так прельщали воображение средние века, им это не нужно. Они хотят от них только духовных благ и радостей. Это первая категория, кто идет в монастыре. Второе. Идут крестьяне. Которые понимают, что монастырь это единственная в тогдашнем мире возможность получить гарантированную миску супа и кусок хлеба в погоду вроде этой. У тебя будет кров над головой хоть какой-то. Какой-то очаг с дровами, э, миска горячего супа, там похлебки и кусок хлеба. И они идут в монастырь. Ничего духовного они конечно не ищут и с огромным трудом премудрость постигают, но идут и честно служат. Они идут только за... Пропитание. В условиях страшного существования, которым, э, которое влачило большинство крестьян э, в средние века, этот выход вполне легитимный. Но ну, а куда ж деваться, не помирать же. Третья категория людей – это рыцари, аристократы, дворяне, как правило, младшие сыновья в семьях. Им ничего не светит, поскольку э, действует правило майората. Все достается старшему брату по праву, по праву рождения. Старший брат получает все. А остальные куда хотят? Отсюда постоянные войны, междуусобицы, которые раздирали феодальное общество. Потому что воюют за землю, за перераспределение ее, за феоды, за наделы, да? за лены, то есть за участки земли. И войнам этим нет конца. Кто посмелее, идет на большую дорогу. Но это же путь понятно, чем кончится. Рано или поздно повесят нафиг. Потому что разбойников ненавидят все. Кто э, умелей нанимается в охрану какому-нибудь крупному феодалу, у кого есть воинский талант, настоящий, не разбойничий, а настоящий воинский. Тот утверждает свое имя на турнирах, побеждает на одном, на втором его замечают и приглашают в свиту какого-нибудь блестящего сеньора, герцога, графа, а то короля. Так, например, сделал себе карьеру знаменитый Роберт Маршалл. Это фамилия, которая потом стала должностью. Вот как бывает, интересно, да, Роберт Маршал. так как Наполеон стал пирожным, а Сен-Бернар собакой, да, вот Маршалл так превратился в воинскую должность, но почище Наполеона будет, да, так получается. Он был выдающийся мастер всех воинских искусств, он блестяще владел мечом, копьем, конем, в седле сидел так, его не могли вышибить на трех турнирах подряд, которые проходили в течение трех недель в разных городках Франции. Нарядили специальную комиссию. Последний из аристократов рыцаря, который с ним бился, сказал, что он ставит свой э, перстень, это означает свою фамильную честь. Он дает слово, что тот Роберт Маршалл себя сзади проволокой к седлу, потому что иначе так сидеть невозможно. Проверили, оказалось нет конечно, и тот был с позором изгнан. И так маршал состоялся состояния, потому что ему пришла половина имущества того, которого извергли за такой навет, его извергли из рыцарства. Был такой ритуал среднего века. Вот он такой был парень. То есть он владел оружием изумительно. И он служил в свете нескольких королей, в том числе у Генри II и у Ричарда Львиное Сердца. Ну, конечно, это э, такая уникальная судьба, но таких маршалов, может быть, не таких славных, было довольно много. То есть это люди, которые себе мечом, Зарабатывали славу, деньги и положение в обществе. А потом покупали дворянство, и так от них образовывались новые аристократические роды. Ну вот, те же из младших братьев в рыцарских родах, которые не так владели оружием, или у них просто не было денег, чтобы купить себе дорогущее облачение и боевого коня, конь стоил бешеных денег. Какой выучить боевого коня, чтобы он не боялся, не шарахался, учился скакать в наглазниках. Слушаться только шпор и поводьев. Это была колоссальная работа. Люди, которые выращивали таких коней, специальные конюхи, они брали такие деньги из этих коней. И кто мог себе позволить э, купить? У тех, у кого этого не было, и на совесть не позволяла идти на большую дорогу. Ну и куда? Ничего не светило в родном гнезде. Они же в монастыре. А другого выхода не было. Они же в монастыре. Что искали они в монастыре карьера безусловно, они искали удовлетворение амбиций, честолюбивых замыслов, они хотели подняться по лестнице, ибо церковь была в средневековом обществе с самым мощным вертикальным лифтом, у нас церковь ассоциируется, как правило да, с вещами застойными, старыми, замшелыми, ничего подобного это же не всегда было так для своего времени церковь была самым демократическим институтом я вам говорил, да, выборность кардиналы выбирают папу на конклаве Монахи на капитуле выбирают аббата настоятеля, то есть выборные должности. Это же где в те времена вы могли такое увидеть? И э, другим мощнейшим элементом, так сказать, демократи... демократизма церковной жизни было то, что невзирая на сословие, невзирая на фамилию, человек при определенных склонностях и прилежании мог добиться огромных успехов. Если из крестьян выходили епископы, то уж из дворян конечно не смотрели на то худого ли ты рода или ты знатный ты какой нибудь мелкий дворянин или ты герцогский э, сын если ты монах то конечно э, возможность скажем, занять место брата Костеляна то есть э, монастырского казначея приора настоятеля а потом и самого аббата такая возможность была а что такое аббат это человек, который говорил уже на равных с любыми феодалами. И так человек худого рода мог через 5-7 лет, тогда карьеры были быстрая, а то через 10. Сравняться со всеми теми, которым мы 10 лет назад не то что руки не подавали, а скакали мимо него, обдавая грязью из-под копыт, и вообще не видели его в упор.
1: настоятель
0: и Одно и то же. Настоятель по-русски по-русски настоятель, по-гречески игумен есть такое слово, вы знаете его все, правда? игумен и игуменья а на латыни абат и абатиса означает все одно и то же это глава монастыря ну, по-русски слово настоятель да? но если слово обед заменяют словом ланчтай, мне так ответили, у нас, вы знаете, в офисе ланчтай, то сказать что вот у нас там в конторе обед, это уже западло то я понимаю, не надо говорить Аббар. Я буду держаться, значит, русского языка, принципиально. Но Аббар и Аббар — это отец. Это от одного корня, конечно, да. да, Это отец, конечно. Вот. Вот три категории людей, которые шли в монахи. Вы понимаете, какая между ними разница в мотивации, в желании что-то достичь, и как они по-разному ведутся в монастыре? Насколько разного. Плюс есть еще категория, четвертая, куда то, что называется по-английски miscellaneous. Разное всякое. Как говорит папа Саша, всякая такая хрень. То есть, вообще любые. Это могли быть кто? Больные, убогие. Ну как не взять такого монастыря? монастырь? Мастеровые, которых монастырь покупал, потому что нужно, например, Ладить мельницы. Вот единственный человек умеет делать мельничное жернова или делать крылья такие, чтобы мельница вращалась, а не падала. А попробуйте, кстати. Обалденное искусство, как оказалось. Золотильщики куполов, каменщики. То есть, ну, ремесленник, он же нигде не пропадет. Ювелиры, люди, которые изготовляли краски, монахи переписывали книги, это было главное ремесло. Человек не шибкого образа жизни, небольших познаний, но ремесленник классный, лучший в округе краскотер. А краски-то нужны, монастырь славится, у него покупают. Ну куда? Значит, надо его брать, потом перекупят. Вот это тоже был резерв пополнения монастырской братья. Сейчас самые разные люди. Самое лучшее описание монастыря который я читал. Я этой темой интересовался, я читал довольно много о монастырях. И монастырских воспоминаний, но не всегда очень приглашены. И исследований. Самое лучшее, что я могу порекомендовать, это, конечно, великая книга Умберто Эко «Имя Розы». Не фильм, который тоже велик, а именно книгу. Такое впечатление, что он жил там. Вот что такое писатель великий. Эх, елки-палки, а вы все мне про Дашкову и про Маринину. Вот он жил там, да? Вот у меня было впечатление, что он, ну... Провел там пару лет в средневековом монастыре. Такое знание типов, и как он их великолепно с внутренним пониманием сущности разных монахов описывает. У него немецкая, немецкие монахи, итальянские. Это тоже имеет значение. Христианство же принципиально интернациональная структура. Но национальность никуда же не денешь. И, конечно, немец от итальянца отличаются, А как вы думаете? Швед от француза, да? англичанин от испанца. Они все в одном монастыре. И, в общем, там, конечно, ну никого упрекать национальностью или говорить о том, что сказать, наши итальянцы круче ваших немцев, это была вещь абсолютно неприемлемая. Абсолютно неприемлемая. Можно было вылететь из монастыря. Да и им в голову бы не пришло такое. Но, конечно, отдавали предпочтение своим. Поговорить на родном языке, они а все время по латыни. Да? Породить родному человечку. И это тоже имело значение. То есть, Куча факторов сказывалась на внутренней жизни монастыря. Огромное количество. И как вы, вот я вам перечислил, четыре категории людей, совершенно разные. Как они могли составлять единый организм? С нашей точки зрения никак, но ведь составляли. И монахи работали как единая команда. Потому что было то, что их объединяло. И то, что их объединяло, было куда большим, чем то, что их разъединяло. Это было две главных вещи, которые настоящих монахов отличали. Любовь к Богу и любовь к учению. Без этих двух качеств монахов не было. Он мог быть краскотером, он мог быть хорошим работником, ковыряться в грядках, ходить за скотом, поваром. Кстати, были случаи, когда монахи покупали поваров. Представьте себе, да? как это надо? Люди пошли умерщвлять плоть, и поэтому купили повара. Вот такая штука, да. Но элита монашеская и лучшая из того, что монашество породило как социальный слой, это были те люди, я думаю, они составляли до третьей в эпоху расцвета католического монашества, до третьей, которых отличали две эти необходимые черты. Любовь к Богу и любовь к учению. Любовь к Богу означала, что не тяготит монастырский устав. Я вам сейчас расскажу кое-что про монастырский устав, чтобы мало не казалось. Да, и чтобы мы правильно себе представляли монастырскую жизнь, которая извне кажется праздной, и это сплошное беде клушь чесание ушей и ничего не делание. Хоху. Не тяготят службы длительные, по 8 часов нельзя присесть. Представляете себе? А вы попробуйте. Не тяготят монастырские послушания, очень тяжкие. Причем я вот спрашивал у людей, что кажется вам самым тяжелым народ отвечает монастыря ну наверное там ухаживать за животными да там за свиньми, якимось за телятами там, да, за коровами грядки вскапывать рубить дрова А были пустяки наряды такие кухонные самое тяжелое было переписывать в скриптории как сказала монастырская пословица пишут три пальца а болит все дело. То есть, э, самые радостные надписи в монашеских книгах, которые они они же писали, у них не было другого пергамента, они там же и писали свои наблюдения о жизни. Вот он переписывает Писание, или книгу Отца Церкви, и тут же пишет свои замечания. Отец Аббат опять ругался. Да. Брат Филидор опять пришел в неподобающей одежде. Да, наверное, ободрали, когда ходил по девкам. Это любимое его занятие. И в том числе, там есть такое дивное выражение – Слава Богу, скоро темнеет. <смех> <смех> ну, не освещалось, не? Потому что в библиотеках и скрипториях не жгли огня, не дай бог, сгорело бы бесценное богатство. И там только при дневном свете работали, да? Если вы помните фильм имя Розы, там они зажигают свет, да, и, так сказать, это вызывает ужас, да, у людей, как это неслыханно. Это даже не кощунство, а просто чудовищное нарушение всяческих норм. Как человек зашел бы сейчас на нефтебазу, да? и стал бы щелкать зажигалкой, закурить, всем предлагать закурить. Давайте, ребята, а сейчас фейерверк. Ты что, Иван? Да, ну, как бы, как-то так, да? это было абсолютно не принято. Любовь к Богу заключалась в том, что человека не тянуло за стены. Не тяготило его, например, его безбрачное существование. Без женщин жить же нельзя на свете? Нет, как известно. У них солнце мая, и некоторые говорят там и любви, рассвет, да? тем не менее вот нельзя не тяготил э, не, 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 не хотела необходимость подчинения младших старшим, ведь в монастырях абсолютно военная дисциплина, абсолютно то есть монастырь в принципе от армии ничем не отличается по сути, да по структуре своей внутренней, вот это любовь к Богу, когда это все человек делает с радостью, дело в том хорошо сказал один философ, средневековый кстати, если человек понимает зачем он перенесет любое как. Но надо понимать зачем. Если бы нас послать в такие условия, это была бы чудовищная ссылка, не знаю, выдержали бы мы. Но в таком случае считали бы дни до того, как кончится творческая командировка, можно было вернуться, помыться и рассказать об ужасах. А жить такой же день. Это можно было только при условии, если нет внутреннего конфликта. Потому что большинство монахов не могли быть лицемерами. Пусть у вас сложится правильное впечатление. При всем Декамероне. То есть монах, да, были монахи, ходившие по девкам, конечно. Были монахи, пившие. Ну а куда же без этого? Но это вовсе не значит, что они хотели совсем перейти на положение мирян. К девке сбегать это одно. Но это не значит, что он хотел жениться. Или уйти за монастырские стены. Нет. Это разовая самооконно. Но в принципе он все равно туда возвращался. Для него монастырская келья – это был дом родной. И обитель – это была реальная обитель. В миру бы они не прижились. Поэтому вы правильно это понимаете. Подавляющее большинство монахов были людьми искренними и преданными той идее, той идее которой они служили. Как выглядел монастырский устав? Знаете, когда подъем в католических монастырях? Ну, скажите. Не, а конкретно. Всегда мон... Там же нет, Солнце же по-разному встает, зимой и летом. А надо же как бы. Часы, кто вел в Европу? В монастырь в 4 утра. В 4 утра. Подъем, сбегать до ветру. И очень быстро, никаких там умываний, это все мерзость, как вы понимаете, никаких завтраков, всем бежать на братскую молитву. Какова длится 2 часа с 4 до 6. После молитвы. Разговор аббата с братьями, как бы разбор полетов и инструктаж на день. По армейскому говоря развод, постановка задач. Потом завтрак. После этого еще молитва. Это поздняя, то была раннее за утренняя, это поздняя за Работа, самая разная физическая и всякая иная, и так работа, работа, работа. Потом служба, э, обедня. Работа, 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 вечерня и отход ко сну. Вот, собственно, и все есть монастырский день. Значит, все монахи должны приходить на все службы. Каковых служб в обычные дни, не праздничные, в католических монастырях было четыре. Длились они от часа до двух. Самая тягостная, конечно, была утренняя. И по этому поводу расскажу вам одну интересную легенду средневековую. А я вам рассказываю, нет? Это бы хорошо сказали, да. Всю фигню да разве вы помнишь? Да. А мы О том, что... Какое наказание предусмотрено монахам, которые не договаривают до конца на утренней молитве слов. Да? Да, да, да. да, да. Помните, да? Нет, он стоит расскажу кратко. Есть специальный бес. Бесу у них же. Который присутствует на молитве. Да, ему разрешено. Бесу вообще в принципе в монастырь нельзя. Ну он там помрет. Но этому бесу можно. У него специальная печать. И он От заходит, Бога. а? От епископа. От епископа. Он заходит и именно только на утреннюю молитву. Невидимый шныряет между сонными зевающими монахами. А он там молитву все знает на зубок, в отличие от монахов. И он тут же слышит, кто из монахов заживал, не договорил. И, ну, нужно все четко выговаривать. Понятно? Да. Те деум лаудеанус. Он сразу раз. И слова, которые должны были составлять молитву, буковки, они падают вниз. Ну, без так Щелк, они падают вниз, он их собирает. Они отливаются в такой, ну, как бы в железном варианте, да, как буквы в ручном наборе. И у него для каждого монаха свой мешочек, без аккуратный парень. Он все-то следит, ну, а потом такой монах, естественно, попадает в ад. Ну, куда же, за такое нерадение. А тут бес достает мешок и говорит, брат Фелидор, это не ваши? а помнить это и все, напоминать. Переплавляет, переливает эти буквы в такие острые гвозди и стрекала, и в ну, дальнейшем легко себе представить, при небольшом воображении, на напряжении воображения. Да. Вот. А можно было бы расплавлять и обратно вливать в хавальник? Но они втыкали, лучше лучше казалось, да. Во-первых, чтобы ты не сидел, во-вторых, чтобы ты говорил. Ну, в общем, там находилось куда-то открыть. во Франции много жестче было, там же букв больше слова. Латинские молитвы все. Какая разница, Франция или нет, Вася? Это все латинские молитвы. Да. Так что это имейте в виду. Любой к Богу, это не ссориться, не конфликтовать, не интриговать. Только замкнутые коллективы все тяжелые. Конечно, женские это гораздо ужаснее, но и мужской тоже не подарок. Особенно, когда это мужики определенного, так сказать, настроя. Должен быть именно командный дух. В большинстве монастырей он был, конечно, безусловно. Судя по обзору того, что монастырям удавалось сделать, какую огромную работу они вели, сколько книг переписали, сколько построили соборов, часовен, монастырей, сколько они обратили новых людей к вере, как они расширили, в конце концов, размеры своего же органа хозяйство в чисто экономическом смысле я вам об этом много говорил не буду повторять воинские подвиги колоссальная работа если бы они ссорились если бы они грызлись если бы не вся энергия уходила на вино и девок ничего этого конечно не было так что вы понимаете все в пропорции вы понимаете на белой стене всегда видно видно черное пятно и когда мы видим вот перед нами белое ну это условно можно сказать белое ну допустим это вот когда она предполагалась эта стена как белая да и вот на ней будет черное пятно. Мы всего знаем только на него. Так устроен человек. Это закон психологический, да? И поэтому, естественно, когда значит, говорили о монашестве, прежде всего люди говорили о монашестве дурном. О лицемерах, о бабниках, о пьяницах и о всяких нарушениях монастырского закона. Дурной монах, писал Гумилев, прокрался к милой. Бывало. Бывали такие монахи э, хитро-мудрые, что и милых затаскивали к себе в монастырь. А за это вообще полагались суровейшие вещи. В любимой Василием Франции, где э, хуже было Василий прав, но не в том, что он думает. Дело не в алфавите вовсе. Во Франции впервые в католическом мире ввели в обиход монастырскую тюрьму. Это была обитель Сен-Медар. Говорят, ее показывают, сейчас ее реставрировали, французы мастера такие вещи и показывают и там всякие экскурсии с ужасами, воплями, ну, все как положено. Да? Такой китч. Но это было страшное место. Реально пугавшее монахов. Это было как суровейшая гауптвахта, или как дисбат. И кто туда попадал, тот понимал, и что... были. В монастырях карцеров не было, но были за стенки и подвалы. Вот в этих донжонах, да, в башнях, были подвалы. И, в принципе, епископской властью или Аббатской можно было заключить до 20, 24 суток. 24 сутки не каждый бы и выиграл. И там хлеб, вода, там крысы, там солома, холодина. Всегда зимой и летом, одним светом. И вот там человек много, я понимал. Но это были за большие проступки. За, вот, например, если девку заволочь к себе, да? То есть уйти это было меньшее наказание. А вот если ты, ну это совсем, да, ты как бы соблазн для всей братья, и осквернение, и осквернение места, а? Если захочешь от обеда отказаться, после отбытия наказания, после отбытия наказания, пожалуйста, но кому уже было бы отказываться? Нет, 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 вот ведь было же такое, что туда, вот тех же младших братьев, братьев, чтобы не мешались под ногами, их благовременно, даже против ад, от... Нет, противоволе нет. Противоли только женщина могла. Только женщина Да, Ну убежали, сильно убежали. Ну мужик бы убежал, Скажи, убежал мужик после... бы убежал, конечно, да. И, да, да. Тут важна была доброволь. Женщине реально не было куда деться. Ну куда бы она пошла, да? То есть ну, на панель же не всякая пойдет, вопреки распространенному убеждению. И те, кто хотели пойти, давно уже пошли. Да? А женщине из порядочной вдовела. Ну и куда? Имущество все разделено. А она с какой-то долей отписанного ей имущества, переходящего в монастырь, в монастырь постриглась. И куда она уйдет? И некуда уходить физически. А мужик есть мужик. Сел на коня и вперед. А там, да, и темный лес, зеленая дубравушка. Поэтому э, в случае с мужиками всегда действовал принцип э, добровольности. Он должен был сам пойти, иначе он точно убежал. Что касается отказа от обета, то смотрите, тут такая ситуация. Вот, представьте, человек служит в армии, да? совершил проступок, ему говорят, за это Голдвахта. Он говорит, вы знаете, я хочу выйти из Ты отбудь, а там поговорим. А? Вот тут так. Значит, сначала отбывание наказания, которое ты объявишь, что ты хочешь отказаться от обета, естественно, будет больше и те женщины. А потом посмотрим, будет ли кому отказываться это было ну, сперел, было, да, но это самая тяжелая штука это когда понимаете, конечно, вещь, вы тоже поймите если бы монастырь так тяготил монахов то они бы ушли ну ушли бы и все, ну стали бы, я знаю, нищими а кое у кого и профессия была то да, в конце концов разбойничать, уехать за море они не хотели уходить и когда на них накладывали наказание они куда после наказания? возвращались туда же если ему говорили монаху, твое поведение таково, что после того, что ты отбыл там в Сен-Медар, да, в самом тяжелом там, э, монастырской тюрьме, год, год редко кто выдерживал. Страшное дело. Э, условия там. Ты год отбыл, а теперь ты опять с нами вот полгода живешь, и мы видим, что ты не исправятся. Значит, два варианта. Либо тебя в Сен-Медар, мы тебя ссылаем, или мы тебя извергаем из монастыря и изгоняем и иди в мир и там пропадай скотина то монахи, э, самые казалось бы закоренелые грешники, плакали просились, нет, в мир нет они бы не прижились там реально, им трудно было там там все было по другому, они уже привыкали к монастырю и для них лишиться этого было невозможно, то есть они на самом деле чего хотели они хотели жить в монастыре, но позволять себе всякие штучки если попадался суровый аббат, он их жучил И тогда вот возникали такие коллизии. Но я не встречал случаев, чтобы они сказали, раз так, мы складываем сан, уходим в мир. Да идите, но в том-то они не хотели. Они дорожили этим. А если, например, вот у монаха, ну, как-то не сложились отношения в этом успех, насколько реально было сменить династых? В рамках одного ордена можно было. Но это, конечно, как вам сказать? Это, как э, в любимой Франции, как бы сказали, все possible, mais probable». Это возможно, но маловероятно. маловероятно. Это совершенно не приветствовалось. Долгая процедура. Нет, это совершенно не приветствовалось. Могли запросить, например, вот у вас есть великолепный переписчик, а к нам собирается кардинал. Через годик, да, а вот нам бы ему книжку подарить, не одолжите нам отца Вильгельма. Вот это можно было. И он как бы в командировке. Это да. Или там какие-то особые ремесленные работы. Да, вот мы затеяли там ремонт церкви, у нас часы, никто не понимает. Нельзя ли брата Петра? Вот таким путем. Но так, чтобы, значит, вы знаете, меня тут не устраивает, я хочу уйти, это нет. В рамках одного ордена. Можно было, да, вот из Доминиканского в Доминиканский монастырь, ну, не сложилось, но это, конечно, не приветствовалось. Единственный вариант, который приветствовался, это когда человек говорил, братья, вы все прекрасные люди, но устав ваш слаб. Слаб для меня, вы как бы не обижайтесь, но я хотел бы, я перейду в более суровый. Вот это другой вопрос. Тогда его, значит, привожали с почетом. Самыми суровыми были цистерцианские, святой Бернар и монастырей святого Бруно. Это вообще труба. Монастырь святого Бруно строился вот по каким э, принципам. Разговаривать нельзя. То есть, ну как бы, в принципе, можно, но с кем? Монах живет в замурованной келье. У них там была такая штука, типа современной канализации, они додумались. То есть, не надо даже парашу выносить. Ну, а мыться монаху вовсе не нужно. Ему подавали воду. Ему подавали еду, ему подавали свечи, лампады. Если, например, портилась икона, могли икону подать. И подавали книги для работы. Это пожалуйста. Значит, тот монах дежурный, который ему все это давал, как в тюрьме, не имел права с ним ни о чем говорить. Можно было передать записку, если он писал там сверху отцу абату, Ну, отнеси абату, абат решит, что делать. Это да. Но так как бы там переписки нет. И, в принципе, вот он что-нибудь из книги вычитал, он может написать, передать, но говорить нет. То есть себе представьте такую жизнь. То есть он молится в одиночестве. Это одиночное заключение. Это одиночное заключение. Молится в одиночестве. Колокол звонит, всем слышно. Но в обычных монастырях все собираются вместе, видят друг друга, да, жмут руки, там как-то смотрят, шутят. Ну, люди есть люди. Чувствуют локоть. А здесь же все. Это был ужас. Вот вы представьте себе, какого это выдержать. Если человек просился в такой монастырь, ну, пожалуйста. в есть такое, что я буду среди вас. Это во время молитвы. Во время молитвы коллективной. А не важно, он же незримо присутствует. Он же незримо. Какая разница где? Это в данном случае совершенно не препятствие. Тут нет нарушения евангельских заповедей. Я незримо среди вас. А? Осну, монастырь и уйдет. Бывали люди, которые уходили из-за монастырских стен по необходимости, но это всегда пресекалось и Бенедикт, помните я вам сказал он значит, установил некий лимит каждый монах не больше определенного количества раз имеет право монастырь покинуть и должен строго это обосновать, куда если например, ну допустим он идет в город покупать муку да, но значит вот он два раза пошел, потом следующего обратно. нет, чтобы один а и нет, за это отвечает отец Келарь, который как бы кладовщик, а он распределяет. Отцу Келар аббат говорит, э, отец Франциск, вы уж как-то позаботьтесь, у вас все время ходит один и тот же, да? Не надо так, все понятно, меняет. Вот таким путем, потому что, конечно, каждый был бы рад уйти, у кого есть в городе дела, вот-вот-вот за мукой. Ну, а где за мукой, так там уже и замутить, это уже дело житейское, да? Уже если он муку нашел, то остальное он тоже найдет, верно ведь? Найдет, Святой Как ты полагаешь? Я думаю, найдет. Да. Как про, Опыт показывает, кто находит муку, находит и все остальное. Дрожжи разные. Вот такие дела. А насчет людей, которые основывали обители, уходили все дальше, мы говорили с вами много об этом. Да, их тяготило то, что они искали уединение или там в узком кругу, а тут опять хозяйство. Он говорит, нет, все, я от вас уйду. Это бывало. Таких там, как Сергия, на коленях умоляли вернуться, они не возвращались. Или возвращались, Сергей был человек очень мягкий и, ну нельзя назвать его малодушным, но он не был э, человеком железной твердости, нет. То есть он ну, давал слабину. Да, давал. Единственное, в чем он проявил железную твердость Сергий, радонежский, это он не позволил себя избрать московским митрополитом. Вот это нет. То есть должность он никакую не принял. Но когда уговаривали, он возвращался. Вот такая вот штуковина с монашеством. Это вот по поводу любви к Богу. А любовь к учению. Элита монашеская все время училась. При том распорядке, который я вам сказал, они находили время учиться. Да как? Выучивали блестящий латынь. Переводили на латынь все новые и новые сочинения. И какие? Греческие, арабские, севрита. да обалдеть. Откуда в Европе все эти прелести? Это все перевели монахи. Они читали древних авторов, в том числе и совершенно далеких от христианства. Авидия, искус, искусство любви, Арсамания, и Горация, и э, Сатирикон Петрония. И боже мой, что такое они не читали? Как имя были, были арабисты. Ну, не арабисты в собственном смысле, но, но были, которые арабисты, там секли в этом деле, да. Конечно, тут э, в имени Роза есть некоторое привлечение. По арабски очень мало кто сек но были. Больше было людей, которые знали еврит, потому что все-таки евреи жили рядом. Некоторые крестились. Сами евреи говорят, что это колоссальное исключение, но если посмотреть статистику, то это никакое страшное исключение. Крестились. А кроме того, можно было за бабки нанять. То есть евреи приходят, но не в монастырь, а рядом. А там были такие у них помещенницы, где они, например, принимали просителей. И там он сидит с монахом два часа, Монах кладет ему 10 золотых, и он два часа с ним учит еврейскую грамматику. Это совершенно запросто, это пример блаженного Иеронима. Иероним так учил в Иерусалиме Библию от еврейских раввинов. И а выучил и перевел. А какой другой путь? И это не возбранялось. Поэтому число знающих еврит было больше, чем знающих арабских. Переду один пример. Сегодня день примеров. Петр Достопочтенный, любимец Василия, как любителя Франции, настоятель монастыря Клюни, громадного и крупнейшего в христианском мире, сказал Бернару Клеровскому, отец Бернар, вот вы проповедовали второй крестовый поход, ну и хрен ли, погубили только цвет французского рыцарства, а результата все равно никакого нет. И вообще, вам не кажется, что пора перестать махать мечом? Вы их как представляете себе вот сарацинов, арабов, турок, что это идиоты и дикари, вроде викингов? Это же не так. У них цивилизация своя. Ну что все э, силой? Ничего не выйдет силой. Надо им проповедовать Слово Божие. Вы пытались понять, во что они верят? Нет. Ну а ж вы? Поэтому давайте-ка вот мы переведем их Коран на латынь. Посмотрим, о чем там речь. А потом выдвинем возражения. Они прочтут и возможно кто-то... Это, конечно, была иллюзия. Но, во всяком случае, это иллюзия мирная, а не военная. Петр... Отстегнул из казны монастыря Клюни не слабые деньги. Нанял в Испании, в Кордове, в Соломанке, в Севилье арабов. Они перевели на Латынь. А тогда уровень образованности в испанских университетах арабских был, конечно, куда как круче, чем в Европе. Я не знаю латынь. Знали латынь хорошо. Гречески знали, куда там же, латынь, а тем более. Они перевели. Он прочитал и написал на него возражение против лжи пророка Мухаммеда. С таким дивным названием он был еще тот маркетолог, он думал это все продвинуть на арабском востоке. Успех был, успех был фантастический, как вы понимаете, да, все отрывались руками. Вот. Но это интересно, как прецедент. Потом еще любопытная штука. Но он же не знал судьбу его, он как бы отправил, да, с миссионерами, с купцами. И как бы вот ну, стал сдать результат. А потом сказал: Вот смотрите, мы. С Кораном-то мы поступили неплохо, давайте Талмуд переведем. Сказано, сделано, а деньги же есть у Аббатства, и связи у него есть. Ну что такое настоятель монастыря Клюни? Король приходил бабок просить, и он не найдет деньги на святое дело. Нашли евреев, в том числе крещенных, чтобы евреи же не наврали. Сказали, приведите Талмуд. И тут он понял, с кем он имеет дело. Ему сказали, вы как себе представляете Талмуд? Он говорит, ну как Коран, ну томик. Да, а 70 вот таких. Ой, блин, нет, 70 не надо. Переведите какие-то выжимки. Да. А, а какие? Ну, ну ваш. Но он, же, он не представлял себе чудовищного разнообразия талмуна. Это наверное, самый разнообразный корпус текста, но все есть. То есть вот во что вы пальцем не ткнете, и это тоже есть. нет, хорошо, это не мы перевели. Ну, чтобы по объему вышло как Коран. Чтобы ну, тот же объем расходов, да, приволокли. Он стал читать и отослался этому Бернару, а потом его дела отвлекли и Бернар написал ему гневное письмо о том, что «Брат Пётр, вы в ваших экономических заботах, вы смотрите какую хрень вам евреи прислали, они вас обманули, как пацана, развели как лоха деревенского, вы читали эту хрень, которую вам прислали переводчики и вы верите, что это написано в Талмуне?» «Как мог народ?» Бернар был высокого мнения о евреях предотвращал погромы и так далее. Как мог народ, написавший Ветхий Завет, написать вот такую вот фигню? Вы хоть почитайте. Он почитал, а там ему попались э, такие отрывки вроде Медрашей, нестандартные каменные. Но это, это нужно иметь привычку, чтобы такое читать. Да, там есть такие дивные. Что, конечно, неподготовленному человеку, как вам сказать, а он их как раз и прочел. Но при этом там дальше идет кусок, как он выразился, из канонического права, Потом там рассуждения, да, Его как и как я не понял, что за текст, и он подумал, да, переводчики обманули, вот такая штука, но перевел реально, вернее не перевел Талмуд на латынь, он, не, он перевел только какие-то базовые куски, но прочел весь Талмуд на арамейском, другой человек, тоже монах, я вам рассказывал, да, Раймундо Мартин, вот этот прочел весь Талмуд, но это надо одуреть. И опять-таки это монашеский подвиг. И опять для миссионерских целей написал книгу Фидеи «Кинжал веры». Пошел миссионерствовать евреям, успел был такой же, как среди арабов. Фантастически. Но Раймундо Мартин был гений. Такие люди рождаются раз несколько столетий. Это абсолютная фантастика. Что успел человек за всю жизнь, он так проник в суть Талмуда и Медрашей, он научился писать таким же точно слогом с этим стилем, со всеми делами, и он стал подделывать медраши и куски. Потом приходил крови нам, говорит, вот вы не признаете Богородицу, Троицу, непорочное зачатие. А в ваших же текстах написано. где? А вот. Они а кто, откуда? ну вот Медраш, я не знаю этого. А блин, вы не знаю такой Медраша, а вы, я такого не понимаю. Но ну, написано, вроде да. Там, слава Богу, там это только один Талмуд. Медраши еще. И они говорят, боже мой, как же так? Пока догадались, прошло несколько столетий. Он был большой шутник. Это в традициях испанской литературы. Потом от такого человека родился Борхес, непосредственно непорочным зачанием. Мистификатор, да? Великий мистификатор, которого хрен разоблачишь, да? Потому что нужно иметь голову такую, да? И все это прочесть. Это одна из колоссальных... Казанных примеров, да, вот такой великолепнейшей литературной мистификации. Вот интересно, что-то в испанском гении есть такое. да, Всех разыграть и на... обмануть? Но как? И до до чего? Малая группа, а ему не нужен широкий Он не Киркоров, он Фоменко. Да, он Фоменко. да, Ему не нужен успех большой. Ему важно, чтобы малое количество оценило, но эти бы сказали, ну ты, блин, хорош. Да. Вот есть такие люди. Но Борхеса, кстати, оценили миллионы. Ну это уже 20 век, Мартина не могли оценить в таких количествах. Вот вам любовь к Богу. Это то, что сделали монахи для европейского просвещения. Ну все, все, что мы знаем о европейском просвещении, это монахи. Сами же монахи вместе с горожанами организовали университеты, сознательно понимая, что это заведение, которое собор отодвинет. Сначала вступит в конфронтацию, а потом отодвинет. То есть, какие силы были в католической церкви, какие разные были там люди. Представители элиты понимали, что если Европа не совершит прорыва в образовании, то будущего нет. И учить нужно не не по церковной гидой и не в церковном духе, а универсальное, то есть всеобщее обучение, где только частью была бы теология, а остальное право, медицина. Сначала бы только эти факультеты, потом добавились еще философские. Они должны быть отдельно. Теология не должна предъявлять на них никаких прав. Первый в мире случай разделения ветвей образования. Колоссальное преимущество Европы извлекла из такого дела. Вообще, что образовательная концепция? Это все для страны. Вы обращаете внимание, какой сейчас идет спор да, по поводу образования. Ну, я знаю, у кого-то дети, внуки, правнуки, у кого-то они же все уже выучились. Сегодня на эхе Москвы, ну, правда, обозреватель по фамилии Ганопольский, это снижает степень достоверности, но вроде как бы он клянется. Говорит, что был опрос в ЦИОМа, никакого, да, в ЦИОМа, и не 1 апреля, да? что... 80% опрошенных россиян считают, что Солнце это спутник Земли. То есть Галилей зря отрекался, а Бруно зря сожгли. Надо собрать назад пепел и развеять. 80%! А это отдаст! А треть считала, что а? Солнце вокруг Земли. Знаю, что... А? Треть считала, что Солнце крутится вокруг Земли. Когда? Это во времена Галилея. Сейчас 80%. процентов. Ну даже если третий. Если 80% это труба. Ну, это вот это плоды образовательной концепции, Примительно к нашим сюжетам. А вам-то что от того, чтобы земля Мы бабки делаем из всего. Каждый оборот – это бабло. Вокруг своей оси вот – это тем, копейки, бабло, а вокруг а Солнца – это нужно, рубли. Ну, нужно ли? не нужно, она будет все равно крутиться, понимаете, это в чем? Понимаете, в чем хреново? Она Но, будет, она будет крутиться все равно. Солнце встает, вы знаете, благодаря усилиям партии «Единая Россия». И лично еще Путина. А заходят из-за происков международного сионизма Абрамовича, американских империалистов. Да, это давным-давно известно. Применительно к нашим сюжетам. Монахи, ученые элиты, ну понятно, они простые, не пекари. Вот та элита, которая читала на еврейском, арабском, переводила классиков греческих и латинских. Вот они разработали эту концепцию. Удивительную уникальную. Это сразу позволило совершить мощнейший прорыв в Европе. То есть учить нужно не только Слову Божьему, не только Писанию, но и всему. И более того, методология не обязательно должна быть религиозной. А это какое время? Ну, трудно сказать с точностью до года. Первый университет в Болоне, да, потом Солерна, все Италия, да, потом вот Париж, ну и дальше вот Сорбона, а да? Я... А? Тринадцатый. 13 И вот потихоньку-потихоньку университеты начинают как грибы. Болоня, салерна потом Париж, потом Геттинген-Гейдельберг, а там и Оксфорд с Кембриджем, и дальше уже пошло-поехало. Это уже было после крестового похода? Вот крестовые походы натолкнули на эту Это как раз когда вернулись вот те люди, которые тамплиеры, сталкивались с каббалистами, разгром тамплиерского ордена и возникновение масонства. Масоны, конечно, тоже проложили к этому руку через тех своих братьев, которые были в монашеской элите. Я думаю, среди масонов были рыцари и были богатые горожане. Но и образовательный уровень их, и бюргеров, и рыцарей не шел ни в какое сравнение с монашеским. То есть понять ценность образования как, может быть, важнейшего важнейшего предпосылки цивилизационного прорыва могли монахи, прежде всего. И они это и поняли. И они вот этот прорыв обеспечили. Кто мог университет организовал? Только монахи. И принципы, на которых строилось обучение в университетах, они были монашеские поначалу. И шкалеры вели монашеский образ жизни поначалу, да? Потом, правда, они стали выходить оттуда. И диспуты, вообще сама культура диспутов, пусть он заканчивался и мордобоем, а чё ж, по молодости дело нормально. Привычка публично дискутировать о важных вещах. Исключительно интересная штука. Чисто западный подход к проблеме. Нигде в других местах не дискутировали, о чем, собственно, было спорить. Есть генеральная линия партии, надо придерживаться. Вот э, монахи католические в вершинах своих проявлений были настолько умны, что они не боялись преодолеть предрассудки собственной среды. Это исключительно редко. Исключительно редко. И это, конечно, были изумительные люди. Читая сочинения лучших из них, нельзя не сказать, что это были мастера стиля. Это были люди, великолепно владевшие методом, например, историческим. Матвей Парижский составил историю Франции, до сих пор классическую. Беда-достопочтенный историю Англии. Да и, собственно говоря, кто сложил-то всю историю Западной Европы? Все монахи в разных странах. Они прослеживали генеалогию, они писали историю, и достаточно объективно. Кстати, на Руси не Нестор кто был, по-вашему? Хлебопашец? А? нестор это летописец. Он был монах. чтобы Тут иллюзий никаких не было. А кто еще он мог быть? А? И без монашества прервалась бы преемственность учености. Поэтому любовь к Богу и ученость вот две предпосылки, без которых настоящих монахов не могло быть. Все остальное прикладывалось к этому. Истинный монах, как говорил один из теоретик монашества в Средневековье, должен смело вступать в два леса — «немус материалис» и «немус аристотеликус» — в лес материальный, ну, то есть реальный лес, да, с деревьями, с там разбойниками, и в лес аристотелянский, то есть в лес рассуждений. Не бояться житейских опасностей нужды, борьбы, и не бояться сложных интеллектуальных задач. Вот тогда будет настоящий монах. католическая монашество, должен вам сказать, в лучших образцах это вполне подтвердило. О Бернаре, как о реформаторе мы говорили достаточно, вы помните, да, там приеры и все прочее, о Бенедикте устроителе и о Бернаре воине. Осталось нам поговорить о Доминике, следователе, и о Франциске. Бер- Бенедикт устроитель. устроитель. Нурсийский, да. Он... Бенедиктинский а, устав, а, от... устав. Да, да, да. А, Бернар Воин основал орден тамплиеров, написал на них устав и истолковал термин «экклезия милитанта» — церковь воинствующая. А, Не только в смысле, что есть церковь торжествующая на небесах, а церковь милитанта — сражающаяся. Милиция отсюда. Что это церковь, сражающаяся за душу. Но сказал «экклезия милитанта» — с оружием в руках с оружием в руках и соединил монашество с рыцарством ну и крестовый поход, да, он... И крестовый поход он проповедовал и он был правовозвестником военно-монашеских орденов вещи, которые полностью изменило католицизм и вместе с католицизмом весь мир это Бернар Воин. хотя сам он никогда оружие в руках не держал я вам рассказывал о подвигах Бернара, да? Ну расскажу чтобы вы как бы прониклись это был конечно уникальный мужик как все умещалось он был в молодости красив и, как сказать, девушки тарили его своей благосклонностью. А он решил постригся. И постригся. И тут он как-то шел мимо озера, а дело было в ноябре. Я вам рассказывал. Mm-hmm. Да, увидел там девицу, которая стирала белье. И сцена это потрясла его до глубины души. Я до сих пор не знаю, что он там такого увидел. Какое-такое такое оборудование так возбудило в нем это страсть, но он забежал в озеро, знаете, вскипятил его, шучу. В общем, его выволокли там через э, ночь там провел, или живого. Вот он так боролся со страстями. Он довел себя до состояния, при котором он различал два вкуса – вода и не вода. Он не ел ничего неделями, и в конце концов он расстроился полностью пищеварением. И когда он что-нибудь ел, то у него тут же все извергалось, или рвота, или понос, а чаще все и то, и другое. Поэтому он был лишен возможности молиться рядом с братьями, он молился рядом, а рядом с ним поставили такую штуку, которая называлась вомиториум, такой рыгальник такой, да, где он, ну кусочек нужно было съесть, и тут же все это, да, но вот ему прощали. Такой он был человек, он ехал вокруг Женевского озера и не заметил его, ну, просто не заметил, да? Он как-то так, ну, в размышлениях находился. Дети, а это не, то, не тот же, что Бернард Лервоске. Это тот самый Бернар, да. Это тот самый святой Бернар, он же Клервосский, да. А вот таких подвигов был человек. Таких подвигов был человек. Это Бернар Воин. Но он воин э, такой э, в духовной бране, вы понимаете, да? Само он оружие в руки сроду не брал, да и далеко ли бы он его унес. Он ездил на осле, на коня принципиально не садился. Это гордыня. И из его осла выщипывали крестьяне по шматку шерсти, понимая, что это осел святого, и это шерсть исцелит от любых недугов и болезней. Да, вам правда кажется странным такая штука? Да? То ли дело крест, мощевик. Да, ну дело житейское. Так вот, бедное животное жестоко страдало, потому что оно не понимало причин такого как бы аффектированной любви к нему. И почему вот не из двуногого ничего не щиплют, а вот из него, блин, и за что? Но сколько оно не орало, Бернару было абсолютно пофигу. И когда он приехал, вот, кстати, как раз в Клюни, ему сказали, боже мой, что с вашим ослом? Он сказал, осел, вы имеете в виду мое тело? Да, это по-настоящему осел. Как я его не смиряю? Как выбрать? Нет, а ваше? То есть э, об он не заботился. Ослом он назвал, как потом Франциско-Сискин, называл братец-осел свое тело. А впервые этот термин употребил Бернард. Что с вашим ослом? Он имел в виду, что вот, я еще не полностью победил плоть, вижу еще, слышу. Да? Вот такой был человек. Такой был человек святой Бернар. Он заложил основы инквизиции, которая после его смерти и возникла. То есть тут все как бы, принципы, на которых трибунал должен строиться, принципы следствия, кто должен его вести, кто попадает под подозрение. Каким образом следствие проходит, как выслушивают свидетелей, как награждают доносчиков. Вся процедура, вся им полностью отработана. Вы так о нем рассказываете, что он много путешествовал, а только что вы нам рассказывали, что они не могли даже выходить. За... А вот он путешествовал, он очень по этому поводу терзался, вы правильно ли вы ставите вопрос, называл себя химера нашего века. Жестоко страдал и каялся, он вынужден был путешествовать, его всюду требовали. Он же был большой интриган, но это он за собой, как анекдот. Рабинович, говорят, что вы большой интриган. А, кто это ценит? Да, вот он был большой интриган, я думаю, на уровне Рабиновича вполне. Но он, конечно, так-то не называл, он называл себя миротворцем, устроителем, да? Он любил шастать из города в город, там, мирить, ссорить, натравливать, наускивать. Но это вызывалось необходимостью, например, его вызывают на собор по поводу Елиси, но как не приехать? Дело государственной важности. Сам он инициировал, например, против Абеляры, против других, множество, значит, ему нужно, он выдвигает обвинения, значит, явись и расскажи. Потом папа Евгений, его ученик, просит его куда-то там появиться с проверкой, тяжба епископа там с кем-то. Ну как тут не ехать? Он вынужден, он очень страдал, что он мало времени проводит с братьями, но любил. Он не столько любил, он вынужден был. Он вынужден был. По этому поводу плакал, назывался химерой нашего века, да. Ну вот Бернар воин. Доминик, следователь, Доминик учредил Инквизицию. Доминик был испанец, фамилия его была Гусман, поэтому многие путают его с Юлием Гусманом. Совершенно напрасно. Ибо Юлий Гусман толст до безобразия, а Доминик был худ. Гусман, по-видимому, это из старых еврейских родов, которые приняли в Испании христианство. Так же, как мы знаем Спиноза, да, а в Испании де Спинуса, это же одно и то же. Или славный род Снайдеро, это Шнайдеры. Поэтому в Испании таких родов полно. Кастро, например, это тоже от еврейской фамилии. Гильбоа. Когда-то, наверное, были крещеные евреи, но он не помнил, и э, это для него не имело значения. Он был ревнитель о вере. И понимал так, для того, чтобы здание католичества не сотрясали катаклизмы, надо учредить организацию, которая внутри наведет порядок. И назвал ее инквизиция, то есть расследование. По-английски инквизитив это любопытный, любопытствующий. Вот организация, она любовь. А скажите, что у вас там в рюкзаке? Да? Сам он был человеком безупречной жизни и репутации. Был прекрасный миссионер, любил с милитиками поговорить. Но он замечательно с ними говорил, как описывал его современник. Доминик, пишет он, говорил с жаром. Еретики слушали его, некоторые там из тех, что получше, уже были готовы переметнуться на сторону Доминика, на сторону Истинной Церкви. Глаза Доминика блестели, но когда он видел упорство среди худшей, злобной части еретиков, альбегойцев, то тут... Эти альбигойцы не могли не увидеть в его сияющих глазах первую искру своего будущего коста. Это хорошо. Да, первую искру своего будущего коста. Он учредил орден доминиканский. Сам он чуть ли не при жизни, как и Бернард, был признан святым, но он отклонил. Он сказал, что признание это царица доказательств. Потом это повторил Андрей Яноваревич Вышинский в 20 веке. И поэтому дело не в том, чтобы допрашивать для, для удовольствия, а для того, чтобы он сам признался. Для чего это важно? Если он признается, он облегчит свою душу и тем ее спасет. А тело после такого допроса уже все равно не имеет значения. Потому что оно непотрегодно уже никуда. Да, а душу он спасает, поэтому лучше, если он э, не его осудят, он скажет, я не признаю, а он сам признает и подпишет. То Чтобы человек сам признал, надо приложить усилия. Да? Я могу перечислить некоторые средства до знания, и мало, я его суверению, не покажется никому. 99,9% людей, конечно, признавались во всем. Это только в советских фильмах о партизанах. Они геройски молчат. Обычно хватало показать инструменты, чтобы люди все подписали. Все. Причем неграмотно, сразу научились писать. Ну а если уж немножко применить, применяли в самых-самых худших случаях. И. Не тогда, когда человек должен был себя говорить, а когда он должен был сказать правду, например, выдать сообщников. Есть интересное воспоминание одного человека, который прошел тюрьмы гестапо, немецкий коммунист, а потом сталинского НКВД после войны. И говорил, есть существенная разница между гестапо и НКВД. В гестапо меня били, чтобы я сказал правду, а в НКВД, чтобы я сказал неправду. То есть, чтобы себя говорил. Но так били крепко, и там он не мог не отдать должное, хорошо научились. Значит, суровые пытки были в случаях, если было подозрение на заговор какой-то. Или настоящий политический, или какой-то ведьминский, выдуманный, но как бы предполагалась сеть. Тогда пытки были суровыми. Женщин пытать было нельзя. Все эти понты, при то, как сидит монах и радостно трет ручонки, не говоря об остальном, а значит там раздетая красотка. Это все исключительно показывает больное воображение создателей этих фильмов. Значит, на женщин пытки не распространялись. Допрашивать женщин, а? Но сжигали. Это да, но если она ведьма, а то куда еще девать? Конечно, сжигали, но без пыток. Значит, женщин нельзя было раздевать во время допросов. И допрашивать женщин можно быть только в присутствии аббатисты монастыря или какой-нибудь из почтенных сестер ближайшего женского монастыря. И только так а не исключительно мужской компании, а то знаем мы вас. То есть все было предусмотрено. Злоупотребления были исключены. Женщин нельзя было раздевать, кроме одного случая, на, когда искали ведьмины знаки, да, на теле. Вы знаете, были такие, как бы, по их мнению, но искали их женщины. Значит, заводили женщину в отдельное помещение, раздевали, они смотрели, там, втыкали туда иголки, говорили, тебе же не больно? Нет, вот, ну вот, это дьяволова печать. Такие дела. Так что я должен Инквизицию немножко обелить в ваших глазах. Это, конечно, была совершенно не та организация, которую многие себе представляют. Если бы в 20 веке в гестапо и НКВД, тогда даже и в КГБ, велось бы следствие, так же, как и в Инквизиции, я вас уверяю, у нас было впечатление, что мы попали в рай. То есть принципы следственного ведения, судопроизводства, были на недосягаемой высоте по сравнению с нашим гуманным XX веком. Такие дела. Выслушивались обе стороны, не допускались подкупленные свидетели. Нельзя было, чтобы судьи были хоть как-то заинтересованы материально или морально в имуществе или в репутации этого подозреваемого. Такие дела. Поэтому, боже ты мой, можно только мечтать об инквизиционных порядках. Ну да, пытка применялась, но она же применялась и в других местах. То есть инквизиция стала нарицательным словом. А разве феодалы или короли в своих государственных застенках не применяли пыток гораздо злейших Я и худших? Сказать, да боже мой! то откуда такое безумное разнообразие. Сейчас в европейском городе есть музей этих пыток. Пытки были э, разнообразны, но кто так мог мучить? Так мучили феодалы своих подданных, находившихся в их полной власти. Вот как раз в Инквизиции этого было нельзя. Кстати, в Инквизиции набор пыток был очень ограничен. Я вас хочу огорчить. То есть такого большого разнообразия фантазии, что прямо, а давайте еще так попробуем. Вот было нельзя. То есть было четко, абсолютно, да, что можно, что нельзя делать. Были там пытки водой и огнем. В определенных случаях их там было по три штуки все. Каждый, хотя вспомните, какой там что можно было бы придумать. И насчет там самых ужасных ужасов это все светские феодалы. Да, это все испанские сапоги. Испанский сапог испанский сапог придумал Доминик. Как по вашему выглядел испанский сапог? Испанский сапог был в двух вариантах, даже в трех. Первый испанский сапог, который реально, говорят, придумал Доминик, это обычный кожаный сапог, который тогда все носили. Даже не было другой обуви, только из натуральных материалов. Брали кожаный сапог, как правило меньше на размерчик другой, по сравнению с человеком, размачивали его и одевали на ногу, а потом сушили. И все. Вот, ну, довольно быстро наступало раскаяние, человек просил, чтобы разрезали, снять по-другому было уже нельзя. Вот такой сапог придумал Доминик, он уже писал о том, что если человек признается, этот сапог можно ему подарить, пусть носит на здоровье, как воспоминания о прекрасных мгновениях, которые он провел. Другой испанский сапог, который, конечно, фантазия людей разработала, это система досок на цепях, которые накладываются на ногу, на голень. Вот тут, где ну вот, да, вот тут надкосница, самая такая чувствительная часть, там это привинчивается винтом, и ну, крутится вот этот винт, оно сжимает ногу, медленно, но очень болезненно, там в чем кайф, не раздробить сразу все. А потихонечку читали книжечку? Нет, а так, нет, а так, читал, читал. Не надо читать, вот как бы таким путем. И это, значит, достигалась плавность, последовательность и э, возможность как бы, сохранить материал для последующих допросов. оправдать. Вот. В Инквизиции? Крайне редко. Должен прямо сказать, кто да. попал, тот, кто, уже... тот уже все. У нас зря не сажают. Это ага. что же наш принцип. Да? Если на тебя Родина обиделась, то все. У нас зря не сажают. Если ты уже попадал, то труба. Ну, бывали в редчайших случаях, но это крайне редко. С другой стороны, что не надо так понимать, что они гребли лопатой. Нет. Инквизиция не так уж много. Страх был велик, но это и правильно, должны бояться органов дознания. Но не так много они осудили. По сравнению с Орловским НКВД, смешные цифры. Смешные абсолютно. Третий вариант испанского сапога, самый ужасный. Его на альбигойцах опробовали. Это когда в этих досках есть... Отверстия и туда фигачат клинья. Это уже просто чисто, чтобы помучить. Нужно что никаких показаний уже не надо, а просто. А как она тебе, да? А помнишь, как ты? Вот в таком варианте. Так что с испанским сапогом, да. Доминик приложил руку, сам-то он был испанец. Ну а что бы было без инквизиции? Я уже говорил вам, как-то. И повторю еще раз, было бы только хуже. Вы должны это понимать. Западную Европу сотрясали ереси. Это оборотная сторона Западной свободы. Западная Европа намного была свободнее любого другого региона исламского Востока, средневекового Китая, Индии, православной Византии. Везде была жесточайшая диктатура. На Западе нет, в основном государственная, да. А вы знаете, что государство самое страшное из угнетающих систем. На Западе нет. Во-первых, раздробленность, во-вторых, общий, так сказать, вот так сказать, Европы вольный дух. Плюрализм, который царил, например, на диспутах той же церкви, масонское влияние, все это обуславливало относительно. но это не сравнить с, с Соединенными Штатами, да? Но по сравнению с другими регионами в то же время, Запад был свободнее. Циркуляция книг, возможность высказать свое мнение на тех же диспутах, да? Возможность влиять человеку на общественные процессы, например, выборы бюргерами городского головы или бургомистра. Это вы все как представляете? на Исламском Востоке или в Китае, вам, вам выберут. Ого-го, кстати, до сих пор кое-где в наследницах Византии насчет губернатора вы много выбираете? И будете также много выбирать. Да-да-да, нам не надо такой демократии. А там это все ж пожалуйста, да? Вот оборотной стороной этого всегда с неизбежностью является шатание, разброд, отсутствие генеральной линии и так далее. И как следствие ереси, потому что Католичество отличалось рьяностью в исповеданиях. Вот в православии почти не было ересь. Почти не было. Была иконоборческая ересь в Византии. Это практически все. А в, в русской церкви ересь жидовствующих, да, такая небольшая, чисто новгородская. И потом ересь и, собственно. Все. И потом уже раскол. Но раскол это же не ересь, это уже как бы церковь сама пошла на внутреннее расслоение. Да? А как бы так его никто этот раскол не, не собирался поднимать. Вот и все. А теперь сравните, что было в Западной Европе. Это же страшное дело, страшное дело, сколько им было. Все эти патарены, вальденцы, катары, альбигойцы, богумилы, господи. И не было им числа, мелкие и крупные, и каждая сотрясала. И читал я материалы, которые писали добрые епископы, что я рассказывал, да, по-моему, об этом, что хотели эти чудные еретики. У нас же какое понимание? Инквизиция – это всегда гады. И суки, которые хотят задавить свободную мысль. Сатрапы, жандармы, да? лютые КГБшники и гестаповцы. А еретики, это еще чудный народ, вольнодумцы. Хо-хо! Это были либо сумасшедшие, да какие зловредные. Либо абсолютно озверелые злодеи. И что же они делали? Они топили священников в крестильных чанах. Они жгли церкви, насиловали монахинь проповедовали такую дивную форму поведения, как все назывались преадамиты. Адам же ходил голый в раю. А ли мы придумали. И он ходил на четвереньках. Так они думали. А уже после, он же среди животных, после встал на две. Поэтому мы должны ходить. Причем желательно при этом не просто ходить, а время от времени совокупляться. Дело-то житейское. Как вам нравится такая форма социального поведения? Приемлемо она была в вашем небольшом городке, где-нибудь в Италии. А? И как вы... Предлагаете себя вести епископу или там брату-инквизитору, который наряжен вести следствие. Сказать, хорошо, ребята, идите дальше, ползите в следующее деревне. Ну как вы, мыслите в себе это дело. То есть это были асоциальные движения, абсолютно асоциальные, разрушавшие единство церкви и государства изнутри. Если вы позволите этому развиться, то, э, ну, рухнуло бы просто все, чтобы у вас по этому поводу не было иллюзий. нету. Со стороны Инквизиции? Да. Евреи говорят «да» с точки зрения сожжения иудеев в Испании, но опять-таки, каких иудеев? Только тех иудеев, которые приняли христианство. Они приняли христианство, чтобы их оставили в Испании, а сами на, на самом деле исповедовали иудаизм. Мораны так называемые. Так их называли испанцы. Мораны, а если это был крещеный араб, мавор, как они говорят, это был муриск. Ну не знаю, как там мусульмане, а евреи, конечно, все это делали лицемерно, они оставались иудеи, и еврейский закон соблюдали, они совершенно не собирались приходить в христианство. Просто им не хотелось бросать имущество, дома, должности. То есть был такой акт мимикрии. Но католики это воспринимали всерьез, особенно испанские. И они смотрели, у кого в субботу не идет дым, не топит печь, да, кто не бы покупает свинину, великолепный испанский хамон, да? Так кто разделяет мясное смоло, ну то есть как бы придерживается еврейских, да, в субботу вот не выходят из дома. Это почему? И они видели в этом искоренение пятой колонны и ложных христиан. Тут был момент злоупотребления, что люди писали донос, чтобы завладеть имущество. Но это святое. Это всегда. А что, это уже да так много, у меня ничего нет. А мы напишем сейчас. Ну, стук – это любимое занятие человечества. Всегда, во все времена, среди всех народов. В этом плане, да, были злоупотребления, то есть инквизиция поощряла стукачество. Это верно. Доносчиков, да, скрывала их имена, выплачивали им бабки. Наверное, это не очень хорошо. Но сами-то инквизиторы видели в этом служение Господу, они искореняли, как они говорили, сорняки на Божьей Ниве. А как вы им прикажете поступать? Терпеть лицемерие? Вы встаньте на их, на их точку зрения. Вы читали рассказ Пхенц? Почитайте, как он видел нас, этот парень, да? Как, галочка, не мерите свою красоту, мою красоту вашему родству. Да? Великолепная фраза, то есть, вообще рассказ, да? Поставьте себя на положение другого. Положение... Вы все читали, да, Пхенц? Очень рекомендую. Один из гениальнейших рассказов. Поставьте себя на место их. Как сразу все изменится. А это что было делать? Же а? Для железки, для Железный, да, еще, еще, еще круче, но в Хэнце более в такой художественной форме. А посмотрите их глазами, ну и как вы себе прикажете вести? Понимаете? Такая вот штуковина. Да, были перегибы, не без этого, конечно, но, эти, во-первых, это все довольно жестко пресекалось и было надзирающе на надзирающими. И, как правило, они же тоже смотрели, кого они ставят. Если человек с садистскими наклонностями, если у него глаза горят, когда он описывает пытки, он точно не будет инквизитором. Бывали фанатики мрачные, например, Тарквемада тот же, да? Но в основном инквизиторы были следователи. Кстати, в имени Розы, в гениальном, там показан как раз инквизитор. Ну и что, он плохой? Вот это как, как бы Шерлок Холмс, да? Английский, это же умница какой-то. Вот какой инквизитор. Прям потом приезжает плохой француз. Да, который злобный гад и как бы в плену стереотипов, но не без этого разные бывали. То есть идея хороша, Нет, не и, не идея, не идея необходима. Идея была необходима. Исполнители были разные, но в основном хорошие. В основном хорошие. Если бы они были дурными, их бы давно смели. Потому что Западная Европа не тот регион, где что-нибудь терпели. По любому поводу возникало ересь. По любому поводу восстания. Да какое? Типа бунт у Тайлера в Англии, Жакирея во Франции, это же ого о, чуть короля не убили. И это не тот регион, где э, сходит с рук. Кстати, что сейчас в Европе уже одряхлевший творится. Чуть что, миллионная демонстрация. Поэтому, если бы инквизиция вызывала ненависть и неприятие, как вызывали, например, некоторые формы феодального гнета, или какие-то конкретные личности среди королей, или какой-то наглый епископ, то его смели бы просто. Народ выходил на улицу моментально. Это тоже в западных традициях. И ликвизиция не устояла. Понимаете? Такая штука. Нет, она как бы... Народ осознавал ее необходимо. Ну, боялся. Но сотрудничал с ней и понимал необходимость ее. Потому что реально были ереси. Это не выдумка. И эти ереси как бы... Это же сейчас считается, что теория заговора, все организуется в Вашингтонском обкоме. Тогда ни Вашингтона, ни обкома не было. Откуда ереси? Ну, дьявол, понятно, да? Все молод дьявола. А вот реально умные люди, они же понимали, дело ни в каком не в дьяволе. Сама жизнь, ход общественных процессов с необходимостью продуцирует вот таких людей тоже. с ними надо что-то делать. Их надо нейтрализовывать. Понимаете? Поэтому нельзя без этого. Нельзя без спецслужб. но это бред собачий. Государство без спецслужб. Ну а кто будет защищать? Кто будет делать эту работу? Всегда будут подонки и негодяи. Надо отлавливать. А сколько сумасшедших на религиозной почве, не мне вам объяснять. Это тоже компетенция инквизиции. Если человек произрастает себя царем Давидом или святым, ну и как вы будете? Вторым Иисусом. Сколько было лжехристов. Значит, как вот сказать? Да, ты истинный. Понимаете? Другой вопрос. В легенде о великом инквизиторе гениального Достоевского, я вам, кстати, тоже это рекомендовал. Там, как бы, доведена до абсурда некая ситуация. Кстати, это безумно любимый на Западе сюжет. На Западе инсценировок легенды Вика Инквизитора я специально посмотрел, 280 штук, только киношных. Представляете себе? 280 штук. Он уступает, он такой острову сокровищ, там, что-то такое. О, как любит народ. В театрах развязывается, здесь хоть одно. а можно вопрос? Вы рассказывали про то, как подавили, ну, не знаю, Тихов в школу, вот какого-то лжемессию на Западе. Значит, полицейский задал вопрос, услышал неоднократный ответ и пострелял. А как бы надо было? Это вы имеете в виду. 20 век уже секта Давида да, Кореша. как вот ее? Надо было тащить в суд на инквизицию. Не-не-не, чеку, ну, и... Люба, Люба, вы же не путаете, так сказать, Божий дар с яичницей. То, что вы рассказываете, это 20 век. Это, конечно, это, это 90-е годы. Это Давид Кореш, это американец из Техаса, который провозгласил себя царем Давидом. Какая же тут инквизиция? Надо было. надо было по уму э, знать, о чем он говорит, отследить ситуацию, адекватно с ним договориться на его языке, Нет, от пасты. сказать, э, давай, во-первых, дольше поговорим, как-то пасту потихонечку выманивать, пока он сбухтит, кого-то заслать туда, как-то так. Разные были оперативные методы, а с ним нужно было разговаривать, может быть, его удалось бы выманить, Но ну, а там уже проще, да? может быть, удалось бы его смягчить, разговорить, сказать, можно мы зайдем там у тебя поговорить, давай ты к нам выходить. Ну, как-то по-человечески. Точно, как с, с захватчиками заложников. Там же никто не говорит, я блин, мы Нет, они же разговаривают. Да, машина готова, вот лим, лимон баксов, да, а уж потом там как, как получится, да. Вот так и нужно было. Надо было говорить. И наговорить на адекватном с ним языке. Они не знали этого языка. И когда, ну, вот, Феберович услышал слова о том, что сказать. Со мной говорил Ангел, сказал, ну все труба, на что. Но это времена нынешние. И они не имеют к инквизиции никакого отношения. Инквизиторы тоже разговаривали с людьми, которые провозглашали себя, например, же Христами или царями Давидами или пророками или там учителями новой веры. Конечно, они говорили с ними. Кто ты такой? Где ты учился? Откуда у тебя это все? Да? выясняли Вот с Жанной Дарк. Но вот вы говорите, жан Дарк зря сожгли, да? Вам жалко Жану? Угу. Хорошая девочка, да, из дома реми это Лотарингия, Родина Юлина. Да, это, тогда еще не было Франция Вася Наводчина, но это недалеко. Поэтому французская партия, вам понятно, кого будет лоббировать. Но я обращаюсь к вам, господа трибунал, посмотрите на вещи непредвзято. Девица слышит голоса. От кого голоса? А? От кого голоса? Кто ей велел? Ну, кто? Вот так вот. Да? Как должна была инквизиция поступить? Ну-ка. Ну ка. Ну, действительно она слышала святую Катерину и святого Михаила, а что, они не Они, с может быть, и с избранными, но она должна была объяснить, как да что, э, с Екатериной и Екатерина, и Маргарита, Михаила не было. Екатерина и Маргарита с ней говорили, исключительно бабы. Что бы она с Михаилом, о чем? Она не могла объяснить происхождение этих голосов. Она не могла объяснить, кто ей сказал переодеться в одежду другого пола. А это уже, кстати, обвинение, да, и отказывалась переодеваться. Ей же предлагали много раз, ну переодеться сейчас. Нет, а что значит нет? Она упорствует в заблуждение, да? То есть вы поймите. Да, есть специальная книжка по этому поводу. процесс Жанны Д'Арк, и если вникнуть, то обвинитель по фамилии Кошон, кстати, что означает свинья, он все делал по закону. Она отказывалась говорить о некоторых вещах, я не знаю почему. И говорила, мне запретили, кто? Он? Как по вашему инквизицию должна была реагировать? как она нашла дорогу к Дофину, да. Там меч какой-то она нашла. Тоже очень странное обстоятельство. Кто послал ее? Да. Ну сейчас вы, конечно, сказали, что это же Домасонский заговор. Или это американцы? Все же американцы устроили акул в Египте, выпустили на плечи. Но. Тогда народу приходило мысль, что это дьявол. Но откуда девка, да, из деревни, дом Реми, вдруг поперлась? Откуда сила у нее такая? А как бы вы на месте инквизитора рассуждали? А Почему обязательно дьявол, а почему не Бог? Она, е- она не уже, но да, она была на плохой, Смотря, опять таки, смотря с чьей точки зрения, и добрая. И добрая. И смотря с чьей точки зрения, и добрая и она? И трибунал. Нет, ее суть, инквизиционный трибунал э- был независим от неангличанов, конечно, если судили на территории Франции, был бы другой разговор, но ее судили на захваченной англичанами территории, да? и там этот Уорвик, он, конечно, оказывал некоторое давление, не без того. Это никто не скрывает. Но, в принципе, инквизиционный трибунал был весь из французов, весь. И, в принципе, инквизиция не подчинялась никаким светским властям. Заметьте, ее судили не за призывы убивать англичан, а можно было бы, не за то, что она развязала войну и заставила э, Дафина, ну, наследника Карла, нарушить заключенный договор. А это тоже, между прочим. Это как? Да? Это казус Белли, это, так сказать, прецедент к войне. Осудили именно за, да, за связь с дьяволами за ересь. Если бы она объяснила, что-то как, она отказывалась объяснять, она упорствовала. Ну и что вы хотите, чтобы... Вот как бы... Такой хрестоматийный пример ужаса в инквизиции, а на самом деле и пыток же не применяли, пыток так к ней не применяли, единственную настоящую гадость, которую сделали, Кашон, кстати, это присек. это сделал Ворвик, английский военный, ну от военщины, вы что ожидаете, он приказал стражникам, если она не будет переодеваться в женский костюм, пытаться ее изнасиловать, а она должна была блюсти девственность, она дико отбивалась Выбила одному глаз, они там что-то там избили ее в кровавую кашу, и это был отвратительный эпизод. Кашон когда узнал, значит, он добился, чтобы этих отправили, ну под суд нет, но их во всяком случае отстранили. И стали ставить людей, которые таких вещей не применяли. Но она... ей оставляли каждую ночь женское платье в камере, она упорно отказывалась переодеваться. Но вот как вы будете это трактовать? Вот вам и пожалуйста. Так что господа трибуналовы, судите сами. Какие дела? Такие Насчет же ужаса Инквизиции еще один пример. Сколько сожгла, сожгла Инквизиция тот же э, Доминик Альбегойцев? Ну чек 300, ну 500. С, с подвигами чека такая ерунда. А вот... Терквемада тоже несколько тысяч, Ну это ерунда все. Десятки а... тысяч. Да я вас уверен, да не было десяток тысяч. Ну это выдумки все. Те же еврейские ученые, когда посчитали, сколько реально, там, ну, несколько тысяч человек. Ну, конечно, каждого жалко, но, если, судя по количеству воя, может, быть, там миллионы сожгли. Нет, несколько тысяч, не без того. Ну, шла же война, вы же поймите, шла война реальная. А вот светская власть, да, Симон де Монфор, берет город Тулузу в опору альбикойцев. И в него спрашивают... Как мы опознаем еретика от доброго католика? На что он говорит свою замечательную фразу? Убивайте всех, Господь узнает своих. О, вот Инквизиция чем отличается? Она бы разговаривала с каждым. Действительно это еретик, брат? Давно ли? В чем состоит твоя вера? Расскажи нам, когда каялся конечно. А вот военная власть? Она говорит, ну да, хрен ли, да. давай, руби. Вот чем разница-то. Поэтому... Гораздо лучше инквизиционный подход, чем военный. Такие-то дела. Так что хочу оправдать святого Доминика, который был следователь, но он действовал с необходимостью. Его доминиканские монахи переосмыслили, любимое дело католиков переосмыслить время от времени названия и доктрины. Доминиканес это доминиканцы, а они стали называть себя доминиканес. Псы господни. Псы господни. И эмблемой избрали бегущую собаку с факелом в зубах. Отсюда Иван Грозный, который познакомился с доминиканцами, взял опричнину. Ну, символ опричнины. Доминиканец. Доминиканцы отличались серьезной лютостью. Но зато это были монахи, которых надо было контролировать. И вот Доминик сумел добиться у своих последователей такого уровня дисциплины, при котором... Можно было отпустить из монастыря, совершенно не опасаясь. Сейчас, нынешние, например, доминиканцы, они каковы? Вот есть монастырь где-нибудь там, в Варшаве Доминиканский, или там в Вене, в Париже, то не с утра все уходят на работу. Реально, кто-то читать лекции в колледже, кто-то в фирму, кто-то в адвокатскую контору, кто-то в монашеском, а кто-то в Штатском, на велосипедах, там, на мопедах рулят, во Франции в Париже в основном на двух колесах. В Варшаве, там, на каких-нибудь тачках, а потом они возвращаются вечером. Все. Никто их не принадлежит На внутреннем осознании, что это мой долг, это мое призвание, и это моя миссия. Только на этом. Только на этом. И ни на каких внешних, никто их не будет ловить. Они все приезжают, служат вечернюю, и дальше вот сколько там им часов до сна, там или богословские доклады, или они читают книги, или когда расходятся, там, час молчания, л'эр до силанса. Вот как бы вот так ноги доминиканцы. Я да, они уже без танзора? Без, без, без. А им не нужно. Танзуры выбривали зачем? Чтобы никто не перепускал. Ты монах, что ты так себя ведешь? да? Мы тебе вина не нальем и девку не дадим. А этим не нужно ничего. А им не нужно никаких ни, ни, ни вин, ни делать. То есть они уже перешагнули тот рубеж, за которым не нужно внешнее побуждение. Что такое дисциплина? Спросили английского генерала. Когда человек делает то, что должно, даже когда никто не видит. Вот чего добился святой Доминик. Вот он, наверное, первым этого добился среди всех католических монахов. Он стал отбирать таких людей, которым не нужен надсмотрщик извне. Потому что на каждый вы же знаете, чьих не на здравствуйте. Да? Это же как бы только от большого ума хотят поставить охрану у каждого универмага, потом у киоска, потом у писсуара, чтобы террористы не пронесли. А представьте, все вот тут любой террорист зайдет в супермаркет, где камера хранения оставляют сумки. Больше того, просят оставить сумку. Как можно отказать такой просьбе? Туда можно принести хрена в ступе. И слона, фаршированного маленькими баклажанами. Смотрите, как оно там красиво будет все, А? Какая идея? И вы что же думаете? До этого додумался только тупой я, а умные они нет? Ну вот, не на том все должно держаться. А попытка извне контролировать всегда приводит в тупик всегда приводит тупик. Доминик это понял, он шел в русле Бенедикта и Бернара и сказал, мы же не представим каждому монаху еще монаха, и он любил, кстати, фразу из Цицерона, кто будет контролировать контролирующих. Это же бесконечная дурная цепь, да? Добейся да ситуации, когда люди будут это делать искренне. И он добился. Доминиканцы стали элитой католического монашества. И вот вам Доминик следователь. Ну и остался у нас Франциск, певец а он, а почему певец, он, был у него эпизод такой, он итальянец, как вы понимаете, да, Бенедикт и Доминик испанцы, Бернар француз, а французский итальянец. Три столпа католичества, да, в Европе, Франции, Испания, Италия. Ну, конечно, есть остальные страны, безусловно, и Португалия, и Германия, и Англия, но, конечно, эти главные, что там говорить. Он был сыном торговца тканями. И отец дал ему ткань, говорит, иди торгуй. Он пошел, а он был очень набожный с детства. Он там был, эта церковь заброшена, он хотел ее восстановить, но денег не было. Он продал всю весь товар. И на эти бабки, он не дал отцу, а нанял там Мартель, они восстановили церковь. Быстро. И он радостный пришел, рассказал священнику. Священник сказал, а бабки откуда? А это папины. Ну это нехорошо. Папе донесли. Папа не знал, конечно. Священник задержал Франциска, посадил его в комнату, запер, потом пересадил в погреб. Тот очень обиделся, я не понял почему. Потом пришел папа, они допросили, священник, ну, видимо, небольшого ума человек, и он не понимал, кто перед ним, то есть какого уровня перед ним личность. Стал говорить какие-то там банальные прописи, ты понимаешь, чистое дело нельзя делать грязными руками, чекист это холодная голова, чистые ноги, там какие-то грязные уши. Ну что это такое? А папа сказал, блин, где бабки? Неблагодарный сын стал орать, такое бабло, я дал тебе лучшие ткани, на это можно было то все, два курятника, 15 ящиков пепсикола, вместо этого, нахрена мне эта церковь. Франциск их слушал. И сказал, господа мои, вы все сказали мне? Да, все, козел ублюдок, придурок. Он снял себя все, остался в рубахе, снял даже подштальники. Рубаха была только колен. А был февраль, кстати. Ну, Италия, не северный пол, но все-таки. Холодный дождь, был. снял туфли, сказал, папа, это все, чем я могу расплатиться. Больше он отца не видел. Священнику сказал, не так я представлял себе служение Господу нашему. Это все, что он им сказал. Не плюнул на порог, ничего. Вышел, в холодный дождь, пошел в лес и запел. Это реальный факт. И запел. То есть он освободился. Но это не блин. Вот это был человек. Это был фантастический человек. Абсолютно легендарная личность во всех смыслах слова легенда. И такого человека больше не рожала земля. А Франциско-Сиски, да. И, и остальные были крутые. И Доминик, и Бернард, Боже мой, какие еще там были, тот же Святой Бруно-молчальник. Но такого, как Франциск, не было никогда. Больше, я думаю, что никогда не будет. Это был абсолютно изумительный человек, абсолютно внутренне цельный. Он не знал, во-первых, что такое страх. Ну вот, вот, знаете, такие счастливые люди, да? Вот он вообще ничего не боялся. Как-то он... Как это может, только какая-то абсолютно пламенная вера может переплавить всякий страх, да? Страх же это шлак, если достаточно большой огонь, душевный, шлак переплавляется. У нас нет такого огня, поэтому у нас страх как шлак свой зашлаковый, да? И мы поэтому вот такие есть. Ну не вы присутствующие, Боже, а мы вообще люди. Вот такие дела. Он всех назвал братьями и сестрами, причем он все одушевлял. У него был брат огонь, сестра вода. Там, брат дерева, брат волк, да, сестра лиса. Он совершенно вот искренне со всеми. Брат Голубь, брат Голубь слушал его, там, сестра свинья. Та да он с птицами, да птицы понимали, как царя Соломона. Он был обалденный человек. То есть, во-первых, он совершенно его не беспокоил, чтобы кто-то за ним шел. Но за ним пошли толпы! Толпы! Вот он уходил от должностей и от, от славы, а слава за ним бежала. А он не знал, как Форест Гам, помните? Он просто бежал. А, за ним толпа, куда ты? Я просто-то... Толпа все больше, да? Вот это в абсолютно такой случай. Он никого не вербовал, как Бернар. Он никого не уговаривал. К Бернару, когда-то еще, помните, да, Бернара Клеровского? К нему приехала сестра, чтобы он благословил ее на свадьбу в таком наряде, почти подвенечном. Братец, благослови, там, я выхожу замуж за такого-то славного рыцаря. На что он сказал, я не хочу разговаривать с вами, «Мадемуазель нелюбезная, сестра никак, потому что я не знаю вас. Я знал одну девушку, похожую на вас, она одевалась скромно, как подобает христианской девице, которая украшением служит скромность, а раскраска и целомудрия. А вы, я извиняюсь, и он сказал ей очень обидное для девушки слово, короткое, но емкое. Вот вы такова?» А когда она стала плакать, он сказал, «Ну, может быть, вы не такова еще?» но что вы уже точно есть, это «мерт анвелопе», как бы красиво упакованное говно. Вот такой он изысканный комплиментец сделал сестричке в день ее помолвки, да? Все-таки это красиво, да, по-французски. Она постриглась, через два года постригся ее будущий возможный жених, да, и так далее. Вот такой он был парень. Но он проповедовал, Франциск, нет. Ой, го, го, боже, упаси, сказать кому-то говно, он слова «жопа» не знал. Он совершенно как бы со всеми с радостью, с улыбком пел. То есть он жил в каком-то своем, наверное, мире, где все радостно, все великолепно, и все радовало его. Вот у природы нет плохой погоды. Он куда ни заходил, везде он находил радостное свидетельство божественного блага. Это ему принадлежит изумительная фраза, которую потом Парацельс переписал. Это стало одной из краеугольных учений Кабалы. «Разве Бог мог создать что-нибудь, кроме рая?» Вы только подумайте. Когда народ говорит, что это злобный мир, полный ненависти, вражды, насилия, да? Вы посмотрите на этот лучший из миров, говорит Шопенгауэр, какой кошмар! А я говорю, разве Бог мог создать Он так ощущал. Для него мир был раем. Он был очень счастлив. Я думаю, такого счастья, может быть, если 2-3 человека испытывали, да, За всю историю человечества. Это там много. Один из подвигов его. Он пришел к папе, Драный, ободрый, но он же не заботился об этом. С колтуном, с овшами. Веселый, с, заросшей, вот, с, с, с грязью, которая наросла на руках. И в папске дверях никто решил не, реш, не решил остановить. Он пришел к папе, который в атласе, в бархате, в шелках. И сказал, брат, давайте обниму. Это не вызвало энтузиазма у папы. Такая идея. Обняться с братом именно сейчас нет. Да? Я думаю, что у папы было выражение, которое было у людей... Когда в Одессе там был малер в порту, он выходил вся раскраской и говорил, дай рубль, а то я тебя обниму. Все давали рубль. Да, не хотелось обниматься с ним. Вот, значит, папа сказал, брат мой, я не готов пока тебя выслушать, а иди-ка пока расскажи свою истину свиньям. то сказал, хорошо, брат, смиренно вышел, пошел к свиньям. Бесела с ними неделю, жил там, зашел через неделю и сказал, брат, я все сделал, как ты говорил, свиньи поняли меня, а ты поймешь? Вот интересно, его не за что было притянуть? А попробуйте, это же толпы, боже ты мой, это при одной мысли, это поднялась бы вся Италия, смели бы нафиг все. При одной мысли о том, что нашего святого Франциска кто-то поднял руку, это был бы последний день папы, или он превратился бы в маму, без всякой Калифорнии. А что, баба не знала, нет? Ну, какой? Это же мы сейчас знаем, что-то франциско Был дурачок деревенский для него. Мало ли дурачков ходит. Да. Он вам парень был. Ой, хороший вопрос. Это был какой? Это конец, конец 14 века. Конец 1300-х годов. Заканчивались крестовые походы. И безуспешно. Царацины, арабы-турки завоевали полностью святую землю. Причем арабы-то полбеды, а уже укрепились турки, а они были куда-то крепче. Я вам рассказывал, что он сделал. да? Он пошел в Палестину, дошел до турецкого султана и сказал ему со всей итальянской прямотой, почему вы, вам, уважаемый, не принять христианство? Переводчик отказывался переводить, потому что за это сесть на зазубренный кол было очень запросто. Но султан был в благодушном настроении. В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. И он сказал, а если тебя сожгут, на что Франциск сказал гениальную фразу, конечно, да с радостью, вот я зайду на костер, но вы-то после этого поймете, что я прав, и Христос вас сияет в вашем сердце, на что Султан сказал, отпустите его нафиг, черт его знает, кто он такой, и не трошки не вздумайте, а то еще знаете, что будет, и пусть идет, Ее никто не тронул, он вернулся назад невредимый, вот он был такой человек. Да, ну как вы думаете? Да, конечно, крестился и крестил все войско, это славное свое. Ну как человеку удалось монастырь да, Он не основывал монастырь. ни одного монастыря. Он э, жил отшельником, кочевником и умер кочевником. А монашество, люди, которые шли за ним, стали называть себя францисканцы. Уже после его смерти у него был такой эпизодец, вы же любите пикантные истории, да? Ну во Франции их ценят. Была некая монахиня святая, последствии святая Клара, Доня Клара. И она любила Франциска. Как брата! Что вы ухмыляетесь, блин? Нет, вы посмотрите, не, не заносите в протоколы. Посмотрите что эти гнусные ухмылки. И кто? Свет. Ну ничего себе. Вот таковы лучшие из женщины. Каковы-то все остальные. Ужас! У, у, меня нет слов. Как брата. Да. А он ее наставлял там святой жизни. Она выносила ему там.. Эм... Из обителя, она жила, конечно, подобает даме за стенами обители, там хлеб, который они пекли, там какие-то овощи он любил. Он был большой гурман. Лучшим блюдом для него была запеченная тыква с морковкой. Это офигенный деликатес. Ну, то, что ел э, итальянский крестьянин каждый день. И когда он умер, она жутко рыдала. Тут, конечно, доктор Фрейд мог бы сказать кое-что, но мы не дадим ему этого сделать. Вот это был единственный эпизод, который как-то его связывал с обычными людьми. Под конец жизни он стал слепнуть, святой Франциск. Для него это был чудовищный удар. Он так любил жизнь, все эти краски, все эти брат цветочек, сестрица Травинка. И тут он стал слепнуть. Но, к счастью, до полного своего ослепления он умер. Он недолго прожил, 50 с чем-то лет. И были грандиозные похороны, все фантастические просто. Его при жизни никто святым не провозглашал, потому что он бы отказался. Он считался самым недостойным, братец осел, назвал он свое тело. И вообще считался самым ужасным из смертных. Это он. Но народ, конечно, стал наоборот. И его последователи стали подпоясываться веревкой с двумя узлами, как он, он реально, потому что не было другого. А у них это уже стала стилизация, такой стильный такой знак. Да? Одевать сандали, в которых он ходил, коричневые, вот это вот. Ну, сейчас уже отутюжено, тогда было просто длина ряса. И они э, усвоили от него, нужно быть всегда веселым. Ни францисканцы не гневаются, не обличают, не язвят без сарказма, никто не говорят, вы сволочи, покайтесь, жены ваши шлюхи, вы будете гореть в аду! возвышая голос, как конференция на сталинском концерте, вот это доминиканский стиль. Доминиканец может так сказать. Францисканцы не говорят, все с веселой улыбкой, с похвалой, скажут, рай уже близко, братья, он приблизился. Мы сейчас уже можем быть в раю. Хаиле мы прямо сейчас пойдем, что мешает? А это маленькая вещь, маленькая вещь, не все принесли покаяние. Кое-то да, но если бы остальные чуть-чуть покаялись, все, мы уже вступили в рай. Вот это францисканский дискурс, да? Вот у них такой разговор. И слушать их в этом смысле ⁇ это удовольствие. В э, любой ситуации они как бы научканные, натренированные, заточенные. Ну их учат конечно. Видеть только хорошее. Но даже, я не знаю, может он искренне не видит, но обязательно об этом говорит. Он все улыбается. францисканец, который видел в Бразилии, он добровольно нам рассказывал, выбрал, выбрал жизнь в бразильской тюрьме. Вы представляете, что это за жизнь? Я думаю, что бразильская тюрьма еще хуже российская А как он договорился? Церковь в Бразилии – этого ого А я уже думаю, он совершил какую то не Не-не-не! Он это просто он тюремный священник. Он живет в камере, но у него не закрывается дверь. Можно зайти в любой момент. То есть, зарезать его, соплей переживать, кто бы попробовал руку поднять. И когда там возникают дикие бунты, жуткие, слушает только его. У него бешеный авторитет. Совершенно фантастически. Он живет абсолютно одной жизнью с заключенными. Моется в одном душе. Ест вот эту вот жертву страшную. Живет в той же камере, в душной. Ходит на те же работы, они работают. Единственное, у него есть возможность выходить. Иногда. А это все что в отличие. Но ну, не так мало. а у него есть? Я не видал. Я не видал. Но я думаю, нет. Я думаю, нет. Там у них своя система накола. Красная. Не синяя, как у нас, а красная. У этих бразильских серьезных таких мафиозов. Да. И, ну... Как выглядит он ужасно, да, такой он с желтолицей, ну, сами понимаете, в таком нездоровом климате, чем он дышит, что он ест, э, стрессы, но он совершенно не жалеет, и он на ну, вопрос, он как бы вот с улыбкой с нами поздоровался. Все рассказали там о себе, там устраивал, устраивал встречу монсеньор Жозе Коре, архиепископ Сан-Пауло, так что там, все рассказывали все, что им спрашивали, да, ну, архиепископ Сан-Пауло, это круто. И они там что-то говорили, на португальском нам переводили, на английском никто из них не говорил. А он сказал с такой искренней, такой, даже сказал, детской улыбкой. Я думал, он... Э, но знаете, у него лицо какое, вот у людей, которые рискуют жизнью, вот у них вот тут есть такие складки, которых нет у остальных людей. Это у подводников, там, у уголовников, у ментов, у спецназов, есть такая черта. Это четко, да, можно понять, какую жизнь человек вел. У женщин не бывает, к счастью. Вот у него такие черты, и как бы я понимаю, каково ему приходится. И он сказал, у него вдруг раздвинулись эти складки очень жесткие, и он с улыбкой сказал, меня отличает только то от этих людей, что я самый счастливый. Я гораздо счастливее их, это офигеть. Ну, может быть, есть элемент позы. но это, вот это точно Франциско Сиско. Да? И он запил, подошел голый, босой, в одной рубахе под ледяным дождем. Вот это францисканское мироощущение. Это, конечно, уникальная личность, которая основала уникальный монашеский орден. Но доминиканцы и францисканцы на определенном этапе стали, ну что ли, опасностью для католической церкви. Во-первых, они были гораздо авторитетнее остальных монахов. Во-вторых, они принципиально избрали такую странствующую жизнь. И тогда папство сделало очень сильный ход. Папство не отторгло их, не объявило им войну, как могло бы, а наоборот, благословило их и сказало, а вам, доминиканцам и францисканцам, можно и даже должно ходить по городам и весям и вести э, такой образ жизни, как иеромонах, то есть э, монах в миру. Живите все вне стен. Это, конечно, была колоссальная революция во взгляде на монастырскую обитель. Отказ вообще от присмотра. Живи как хочешь, мы тебе доверяем полностью. И они это полностью оправдали. И францисканцы, и доминиканцы. То есть потом у них, конечно, возникли монастыри, естественно. Но что их отличало? Если они отпускали братьев, там уже не надо было никого контролировать. Они э, вот такие, как... Ну, Живые торпеды, ну да, орден францисканский, конечно. Они собирались, что-нибудь там выбирали. Они собирались и выбирали, они выбирали и настоятелей, безусловно, да. Они вырабатывали там программу действий, куда идти, что делать. На что в первую очередь обратить внимание, как же. Они очень организованная сила. Но что отличает их, вот эта вот интересная штука, да, ведь что такое монашество? Все время борьба за дисциплину. И каждый настоятель жалуется, что дисциплина падает. Вот францисканцы, доминиканцы решили этот вопрос без всякого надзора изнее. А больше? Францисканцев больше. Доми... От доминиканцев требуется большая суровость и как бы большее, ну что ли, обличение. А тут них от этого ждут. Они составляют церковную цензуру. Они читают. Во-первых, это они и капуцины, это, это ученая элита католического монашества. Есть такие капуцины, четыре капуцина однажды вышли сад, да, тоже такой орден, их же множество. Но вот капуцины и доминиканцы славятся ученостью. именно не благочестием, как орден Бруно и как бернардинцы, да, а именно учёностью. И они, например, читают книжки, все, которые выходят под грифом католической церкви, все цензурируют, пишут отчеты. Какие-то книжки изымаются, они устраивают диспут, инициируют о том, что зря написал такой-то религиозный философ такую-то книгу. Мы не можем ее рекомендовать для обучения на теологических факультетах, если он не переменит позиции. А вот собрать в Страсбургском университете, где есть теологический факультет, диспут по этому поводу, и там они дискутировали. Например, был великий французский философ, может быть величайший в 20 веке, Этьен Жильсон, француз. Он и Жак Маритен, это два столпа католической философии в 20 веке. А в православной нечего и думать, чтобы похожие личности появились. Если бы был бы хоть один такой, Господи, Боже мой, как бы мы были рады. Но не, не видать. И они вызвали э, на диспут. Человека обалденной веры и, так сказать, убежденности. И он приехал и какие-то тезисы из своей книги пересмотрел. Вот это доминиканцы. Францисканцы что такое делать не должны. Им, э, они могут как свободные художники быть в любой точке, как Дух Господень. Где хочет, Бог его. Там его и пасет. Ну вот так, мои дорогие. Мы успели и о францисканцах поговорить, и о само Франциске. Про женское монашество давайте в следующий раз начнем. Будет уже ближе к 14 э, февраля, Дню влюбленных и к 8 марта. Про женское монашество говорит. Ну а про женское монашество особого разговора. Увы, вот. Ну и потом какая есть женщина? А, да! Женская масса, поговорим обязательно, конечно. Да. да. Масса интересна. Масса интересна. А пока, мои дорогие, поблагодарим гостеприимных хозяев за приют. Вот, и пойдем потихоньку.